0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo, desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Y como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira, desde Argentina, ¿Qué te cuentas, Anita? ¿Cómo estás? Eh, ¿Te has sentado bien las vacaciones? Ah, no, espera, ese era yo, que me había ido de vacaciones. ¿Qué tal todo?
1: Hola, Maricopers. Hola, Emilio. La verdad es que no se te ha extrañado para nada. Aunque al podcast sí, por supuesto. (risa) 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 Eh, Y bueno, lo que hemos estado contando estos últimos días de tu ausencia, este lunes pasado en el Maricofi tuvimos, por un lado... eh, algunos titulares con novedades sobre los últimos sucesos importantes, pero también hablamos un poquito más en profundidad de lo que está pasando en Georgia con Brian Kemp y cómo eso va a afectar el futuro del Partido Republicano. Eh, las iniciativas de Apple que tienen que ver con bueno proyectos que apuntan a frenar el cambio climático que contribuyen en esta causa verde y también eh, un proyecto surgido del ala de ultraderecha del Partido Republicano, que es algo así como un grupo de personas que van a seguir los ideales que dejó Trump en su su presidencia. Pero la semana pasada, cuando estuviste de vacaciones, también tuvimos un maricofi, que en realidad se publicó el miércoles, así que las personas que nos están escuchando ahora seguro lo pudieron leer, donde eh, charlamos sobre las encuestas respecto de la popularidad de Biden si es Biden un presidente popular, que lo trabajó Víctor García de la Vega. Por otro lado, los problemas que está teniendo Google, que los escribió Mario Castro Viejo Bravo. Y eh, yo estuve charlando un poquito sobre eh, los desafíos que está teniendo Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, que no son pocos y que bueno ya en, en parte los hemos venido cubriendo en esta newsletter. Pero bueno. Contame vos qué sigue.
0: Yo lo que iba a contar es que este pasado martes hemos conocido finalmente el veredicto del juicio del ex agente de policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. Ha sido eh, el veredicto, ha dicho que es culpable de tres cargos distintos, dos de ellos de asesinato en el segundo y el tercer grado y un tercero que sería el tercer cargo en homicidio imprudente y esto lo que va a concluir es que probablemente Derek Chauvin se enfrente a una pena de cárcel superior a los 27 años de prisión quizá menos, quizá más dependiendo de cómo decida interpretar la sentencia el juez del caso. Eh, Esta decisión pues evidentemente tiene eh, una trascendencia enorme por lo que significaron las protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía el año pasado, Eh, había mucha expectación por la decisión, no se van a suceder las protestas que se esperaban en todo el país si finalmente le declaran no, no culpable pero bueno viendo lo rápida que había sido la, la decisión del jurado parecía claro que, que sí que iban a de, de, concluir que, que era culpable de los tres cargos así que dejando eso de lado que es algo que analizaremos a lo largo de esta semana seguro en, en diferentes eh, formatos no sé si mi vídeo de neutral va a tratar sobre eso si no de todas maneras lo comentamos en el noticiario o en el maricóctel del próximo viernes ya sabéis que aquellos suscriptores premium de la weekly eh, podéis tener acceso a ese podcast y esa newsletter extra que sale los viernes, el maricóctel y luego también el maricofi del que os hablaba Ana Anita que salió la semana pasada gratuito el miércoles y que este lunes salió otro eh, también eh, por cierto, que sepáis, para los, aquellos que no estáis suscritos a la newsletter, que nos estéis escuchando a través de Spotify, de iTunes o de iVoox, a partir de, dentro de relativamente poco, no sé cuándo podremos cuadrarlo, van a aparecer suscripciones premium, creo que va a ser en iTunes y en iVoox, dependiendo de si nos lo aprueban o no, pero parece que en iVoox seguro, iTunes es lo, donde todavía tengo dudas, pero que eso os va a posibilitar tener acceso a los podcasts premium eh, pagando un suplemento. No va a ser el mismo precio que la newsletter premium, que son 5 cinco, cinco euros, sino que será un poco menos porque son solo los podcasts. No tenéis acceso a la newsletter ni al servidor de Discord, que es algo que, como ya sabéis, os permite toda la suscripción premium de la Wiki. Y ya, sin más dilación, pasamos al tema de, de esta semana, que es eh, lo que está pasando en Afganistán después de una decisión muy, muy, muy importante de Biden. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente estadounidense, Anita?
1: Bueno, ha hecho un anuncio más que esperado. De hecho, me acuerdo cuando estuvimos conversando sobre la conferencia de prensa, fueron una de las cosas que que le preguntaron los periodistas, porque, claro, Trump cerró su mandato con decisiones bastante fuertes sobre... Afganistán y las tropas estadounidenses en Afganistán. Y bueno, cabía esperar qué respuesta iba a tener Biden respecto de de eso, cómo iba a a proceder su administración. Entonces, el anuncio que hizo fue que las tropas se iban a retirar definitivamente de Afganistán con plazo límite el 11 de septiembre, que sabemos que es una fecha particularmente... Importante para los estadounidenses. Entonces, bueno, ha sido como un gran anuncio y obviamente va a tener grandes consecuencias.
0: El, los afganos han recibido la noticia de forma un poco contradictoria, depende de qué parte del país mires, ¿no? Porque si te vas a las zonas rurales controladas por los talibanes, evidentemente esto es una gran noticia porque los estadounidenses dejarían un vacío militar, también un vacío de poder a su manera que posibilitará que retomen el reinado, ¿no? De alguna forma de Afganistán. Ahora hablaré un poco más del contexto histórico de de Afganistán y qué papel han jugado los talibanes en él. Pero luego también, si vamos a las ciudades, eh, vemos ahí que eh, lo que ha pasado en Afganistán en los últimos años es que ha habido una progresión bastante más clara de de la sociedad en lo que refiere un poco más a los valores que conocemos en Occidente, eh, los valores democráticos, eh, la representación y el papel de la mujer en la sociedad, que es algo que Afganistán no había vivido de forma tan vívida eh, valga la redundancia antes de la entrada de Estados Unidos en el país básicamente porque el poder de los talibanes que tienen eh, una ideología bastante más radical eh, basada en el el islamismo y en una idea del Corán mucho más conservadora entonces en este caso evidentemente hay gente, esa esa ciudadanía urbanita más progresista y, y más modernizada de Afganistán que ve con preocupación la retirada de tropas de Estados Unidos porque posibilitaría que los talibanes recuperen el control del país y eso tenga sus consecuencias directas sobre sus libertades. Entonces, eh, por entender un poco mejor, Anita, porque eso es algo que has explorado tú en la newsletter de esta semana, eh, ¿qué tenemos que entender del contexto histórico de Afganistán para saber por qué puede haber miedo en las ciudades eh, por por porque los talibanes consigan eh, el, el poder?
1: La historia de Estados Unidos en Afganistán, de hecho, tiene... Bastantes años. Eh, Hay una presencia de Estados Unidos en el territorio desde los 70. Cuando, bueno, Afganistán era uno de los tantos escenarios que protagonizaba la Guerra Fría, este enfrentamiento grande con la la URSS. Eh, Que bueno, como sabemos, no tenían enfrentamientos directos, sino que enfrentamientos de terceros. Bueno, cada uno de los bandos tomaba un lado y así se se iba desarrollando, ¿no? Entonces. eh, Afganistán entra en juego. Eh, como una forma de Estados Unidos de dar una revancha a la URSS por lo que había sucedido en Vietnam y la humillación estadounidense sufrida en Vietnam. Entonces, bueno, el conflicto que que había en Afganistán, que tiene una historia bastante larga como para meterla acá, pero se resume en lo mismo que que conocemos de, de muchos países en Oriente, ¿no? Conflictos religiosos cuando la religión se mezcla con la política, y bueno, y y todas esas internas, ¿no? Entonces, eh, básicamente Estados Unidos se abocó a... eh, tratar de expulsar las tropas de la URSS que habían eh, que tenían presencia en, en Afganistán, porque, bueno, se trataba de uno de los países satélite de, de la URSS, eh, y bueno, y se concentraron en generar la retirada, ¿no? Pero esta retirada de las tropas de la URSS no trajo consigo eh, el cese de conflictos bajo ninguna circunstancia, porque, bueno, eh, Afganistán siempre ha sido geopolíticamente un territorio en el que hay muchos ojos puestos, porque, bueno, tiene una relevancia muy interesante en el el territorio por la posición en la que se encuentra. Eh, Entonces, claro, eh, se retiraron las tropas de la URSS, pero aparecieron nuevos conflictos que, bueno, se relacionan con lo que eh, está pasando ahora.
0: Esto de los vacíos de poder, eh, en este caso porque se van las tropas soviéticas, es muy habitual en la región de Oriente Medio, pero también en, en el resto del mundo, ¿no? Y, y tanto los soviéticos como los estadounidenses han tenido un papel clave en muchísimos, de, en muchísimos países diferentes, que ese vacío de poder que dejan provoca que aparezcan pues, eh, facciones como los talibanes, que luego tienen consecuencias directas sobre las libertades de las poblaciones que dejan a su merced, ¿no? Por culpa de, del caos que dejan en los países eh, esas retiradas. De de tropas, ¿no? En el caso de Afganistán, lo que ocurre es que los talibanes cogen el control eh, de Afganistán y a lo largo de los siguientes años pues aparecen células terroristas como Al Qaeda eh, que lideradas, eh, llegado a un punto por Osama Bin Laden, Estados Unidos presiona a los talifganes de Afganistán para que saquen a a Bin Laden de de su país y esto no tiene ningún tipo de, eh, de buena respuesta por parte de ellos ahí es como llegamos a la situación que deriva en el 11 de septiembre, en ese ataque terrorista a las Torres Gemelas que provoca una respuesta internacional súper grave contra Afganistán y, y luego más adelante la intervención militar que no solo va por los estadounidenses sino también con el apoyo eh, de la OTAN. Esto pues, provoca todo lo que conocemos como la guerra de Afganistán, que se, llega, se lleva celebrando, entre comillas, desde, de, desde hace casi dos décadas, no se van a celebrar, y la desaparición, al menos momentánea, del poder de los talibanes, que quedan relegados a las zonas eh, más eh, rurales, áridas del país, y esa in, ese intento de renovación democrática en Afganistán, apoyada no solo por los estadounidenses, sino, como decía, por los aliados internacionales, que es algo que ha sufrido diferentes obstáculos a lo largo de los años también más adelante con la primavera árabe el caos que se generó en la región con el nacimiento también y el y la proliferación de células terroristas o de movimientos eh, casi casi bueno, lo que llamarían ellos el, el califato islámico a través de, de, de ISIS, del Estado Islámico, y que por tanto provocó también que, que Afganistán nunca encontrara esa línea recta, no esa estabilidad que tampoco tiene en estos momentos. Sin embargo, con la presencia continuada de las tropas estadounidenses, que pese a que se ha reducido el número de unidades de soldados que ha habido en la región, Eso no ha provocado que que Afganistán pueda encontrar eh, un equilibrio democrático, porque además los talibanes todavía han conseguido más presencia en los últimos años, Anita.
1: Claro, a mí en este punto me, me interesa remarcar cómo ha habido diferencias en los intereses a nivel internacional. Porque bueno, como vos decías, es un país que ha recibido mucha intervención de países externos, pero por un lado está lo que a lo mejor se puso como objetivo eh, Naciones Unidas mediante una serie de resoluciones que, bueno, después delegó en la OTAN que tenía que ver con esto, con estabilizar la zona, con eh, eh, establecer un gobierno eh, que, bueno, al principio fue provisional hasta que se pudieron gestionar un contexto más apacible, pero... ¿Qué pasa? Por un lado está este trabajo de intentar que Afganistán saliera de de ese contexto de violencia al que los había sometido el régimen talibán, y por otro lado están los propios intereses de Estados Unidos que, bueno, eh, George Bush lo que hizo en su momento después del ataque terrorista fue eh, iniciar, autorizar una ofensiva militar, la Operación Libertad Duradera, que puntualmente llevó tropas a Afganistán a buscar a Bin Laden. Entonces, eh, en cierto momento de la historia de Afganistán, por un lado estaba la presencia militar estadounidense con ese objetivo puntual, y luego estaba la, pre- la, la, pre- la, eh, la presencia militar de otros cuerpos internacionales que buscaban apaciguar un poco la situación y llevar al país a una estabilidad mayor Eh, que bueno, que eso se hizo apoyando a el gobierno opositor a los talibanes en su momento y bueno siguiendo una una serie de cuestiones que apuntaban a ese objetivo, pero bueno Estados Unidos ha tenido sus propias razones para tener presencia en el territorio Eh, si bien la intervención de Naciones Unidas y de la OTAN también está condicionada por estos intereses porque bueno, Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad, es decir, que tiene derecho a veto y es uno de los cinco miembros permanentes que hay, es decir, eh, las decisiones que se toman en este órgano de Naciones Unidas siempre están condicionadas por sus miembros permanentes y la OTAN, bueno, también es un órgano internacional que está liderado por Estados Unidos. Entonces, se puede decir que la intervención internacional que hubo en su momento para con este país estuvo liderada por Estados Unidos y sus intereses. Ahora, ¿qué pasa ya acercándonos más en la línea del tiempo al presente, eh, qué pasa con esas tropas de Estados Unidos que siguieron presentes incluso después de que la situación se controló un poco más, que los talibanes quedaron relegados a zonas rurales, como explicaba Emilio, o fronterizas, porque bueno la frontera que tienen con Pakistán también es bastante problemática justamente porque es una zona donde se, se detecta alta, alta presencia de fuerzas insurgentes. Eh, Pero bueno, eh, la incógnita está ahí, digamos, por qué Estados Unidos se demoró tanto y por qué pasaron dos gestiones mm, fuertes, si se quiere, como fue la de Obama y la de Trump, sin que hubiera una resolución definitiva al respecto.
0: Sí, porque es lo que, lo que es tremendo, que es algo que repasa Víctor García de la Vega, nuestro compañero, que lo ha contado en la newsletter se ha dedicado más al contexto político, pero lo que se ve es que pese a que Obama y Trump hablaban de la necesaria retirada de tropas de Afganistán, han tardado mucho tiempo, ¿no? Eh, no se sabe si son por, pues, las presiones de la industria armamentística, que es, es un argumento siempre que usan los que son muy críticos con el imperialismo estadounidense, también puede ser las presiones del Pentágono, que ...que dicen, oye, mira, nuestros aliados en Afganistán no podemos hacerle esto por la desestabilización que traeríamos al país... ...que es algo que siempre generan este tipo de intervenciones, como comentábamos antes... ...pero ya digo que Obama no fue fiel a su promesa de retirar todas las tropas de Afganistán... ...pese a que retiró muchas y también eh, de Irak, por supuesto... Trump tampoco hizo lo propio, pero sea que se comprometió a última hora a la retirada de todas las tropas estadounidenses llegado eh, el mes de mayo, pero claro, ya le pasaba el marrón al siguiente presidente, que era, que era Joe Biden, y, y teniendo en cuenta también, que esto es importante, Anita, que eh, todo ese, todas esas decisiones que tomó Trump a última hora fueron en el contexto de las acusaciones de fraude electoral. Es decir, que ahí tenemos también que tener eh, claro que hubo una pausa tal y, tal y como la que sucedió en su momento cuando George Bush ganó a Al Gore en las elecciones de dos, del año 2000 que tuvo aquel problema con en los juzgados con el Tribunal Supremo porque tenían que tomar la decisión sobre Florida no que eran unos cuantos votos los que separaban a uno y a otro eso provocó que hubiera un tiempo en el que no se llevaba a cabo el proceso de transición y por tanto no había conversaciones entre los equipos de seguridad nacional del de presidente que se iba que era Bill Clinton y el presidente que llegaba que era George bus Y se, lo, una de las conclusiones que se sacan se sacaron a posteriori después del ataque del 11 de septiembre es que ese vacío de intercambio de información entre un equipo de seguridad nacional y el otro es lo que pudo provocar que los, eh, que los de Al Qaeda no aprovecharan para el ataque terrorista, que no se viera venir. Entonces, en este caso con la administración de Trump y luego la siguiente, la de Biden, tampoco hubo conversaciones directas porque no quiso la administración de Trump con la nueva de Biden entre los equipos de seguridad nacional entonces claro la decisión repentina de Trump de decir hay que retirar las tropas de Afganistán es lo que puede haber provocado al menos así lo justifican Biden y los suyos que aplacen la decisión de de retirar las tropas de forma definitiva Afganistán de mayo al mes de septiembre, en concreto a esa fecha eh, icónica del 11 de septiembre que yo por esa razón concluyo que que Biden no va a romper la promesa, porque sería como demasiado bestia romper una promesa que has puesto como fecha límite el 11 de septiembre, pero claro, aquí la pregunta clave es, ¿tienen razón en decir que su no presencia, su ausencia va a provocar una desestabilización del país, que las ciudades van a ser eh, controladas por los talibanes y por tanto los derechos de las mujeres, las libertades de los afganos urbanitas, que en los últimos años han visto cómo eh, podían conseguir ser clase media o tener más prosperidad pese a la violencia y el caos que hemos visto en numerosas numerosas partes del país, pues es un poco difícil viéndolo desde fuera, pero no, no sé qué conclusiones sacas tú Anita.
1: Sí, yo creo que va a generar consecuencias bastante fuertes en la región, pero por la cantidad de tensión que está acumulada y porque son regiones que llevan a acumul- o sea, traen de, de años posteriores e históricamente un, un desarrollo de, de un conflicto, digamos, después de otro. Entonces, me parece que, que esta decisión... Al margen de, de que bueno esté tomada en base a los intereses de Estados Unidos, porque bueno, en última instancia, así es como actúan todos los países. Eh, me parece que consecuencias sí va a traer. Y bueno, en la gestión, o sea, en la administración de Biden va a estar el cómo eh, se justifican ante esas consecuencias. Porque digo. Quizás no, quizás la situación no se destabiliza tanto en Afganistán, pero si lo hace, si llega como a un extremo, imaginando el peor escenario, eh, van a haber muchos ojos que se volteen a Estados Unidos, porque se va a entender y va a ser una consecuencia de esta decisión. Entonces, como siempre Estados Unidos, ante una intervención, se justifica en los valores de la democracia liberal, en respaldar los derechos de los ciudadanos y demás, yo por ahí me pregunto, bueno, si esto se va mucho de las manos en Afganistán, ¿cuál va a ser la respuesta que de la administración de Biden, que además, bueno, es un demócrata, entonces toda su campaña está basada en fomentar este tipo de valores, en una agenda progresista más centrada en los derechos sociales? Es como, bueno, ¿cómo van a justificar si las cosas se van muchísimo en Afganistán y termina siendo consecuencia de esta decisión? Nos toca sentarnos y esperar, digamos. Que,
0: por cierto, Anita, una de las cosas que me habías comentado interesantes ahora sobre las consecuencias que puede haber en Afganistán, habías leído en una entrevista que a Biden le preguntaban eh, sobre los derechos de las mujeres en Afganistán por lo que podía generar la salida de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que decía Biden exactamente?
1: Sí, era una entrevista de archivo, digamos, no es reciente, pero, bueno, creo que político era que la había sacado a colación porque estaban justamente esperando, bueno, cuál iba a ser la la respuesta de Biden ante el tópico Afganistán y claro, en una entrevista le habían preguntado estas consecuencias que podía traer, por ejemplo, para los derechos de las mujeres en la zona. Y Biden había dicho algo así como bueno, yo no voy a mandar estadounidenses a morir con todo respeto por salvaguardar los derechos de las mujeres afganas. Como hay un límite, ¿no? Y sonará un poco crudo, pero creo que Tiene bastante sentido cuando lo vemos desde la perspectiva estadounidense, digamos, cuidando sus intereses, cuidando los intereses de su ejército, de las familias del ejército, de los ciudadanos estadounidenses en general. Es como... no sé, me parece que dentro de, de lo crudo que suena tiene sentido.
0: Y venimos a una conversación que hemos tenido tú y yo en numerosas ocasiones a lo largo de, de estos últimos podcasts y creo que va a ser una línea argumental habitual en la Weekly, pero es que eh, Biden tiene que saber a qué críticas se va a enfrentar en las elecciones de 2024. Entonces, a, hablamos con esto de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Si pones, de, si dabas demasiadas vacunas al extranjero y luego no, por cualquier cosa no tienes aquí suficientes, te va a caer la del pulpo y te van a acusar los republicanos de no ser lo suficientemente nacionalista y de no preocuparte por los estadounidenses, que es lo que probablemente le costó las elecciones a Hillary Clinton, ¿no? Por esa idea de la globalización, de los acuerdos comerciales en el extranjero con Obama, con los Clinton. Y y en este caso, con Afganistán, es un poco parecido. Si tú no sigues el patrón la tendencia que te puso eh, Trump de decir, oye, vamos a retirar las tropas porque no nos tendrían que interesar eso tendríamos que preocuparnos por nosotros, basta ya de las guerras en el extranjero, pues lo que va a hacer Trump, o, o el que sea el candidato republicano en 2024, es atacarte por eso has dejado las tropas en Afganistán porque tienes los mismos intereses elitistas y del imperialismo americano de siempre cuando no deberías centrarte en Estados Unidos en la recuperación de salud pública y en la recuperación económica, make America great again, etc, etc, entonces Yo creo que esto es un poco también decisión política porque sabe a lo que se puede enfrentar en el futuro. Y con eso, eh, Anita, yo creo que dejamos un buen podcast. Si te parece, eh, necesito que... En esta ocasión, de nuevo, tras una semana de ausencia, me vuelvas a dar una clase, buena clase de insultos argentinos.
1: Bueno, pero esta vez eh, yo te voy a poner una condición.
0: Ok, venga, va. a ver. Yo ¿cuál? te
1: voy a enseñar otro insulto argentino, pero vos nos vas a enseñar a mí y a todos nuestros oyentes algún insulto que hayas aprendido en las vacaciones de México, ¿no?
0: ¡Uf! <risa> ¡Ostras! A ver, yo en realidad solo sé mi expresión favorita de México sin, o sea, sin, sin o sea, ningún atisbo de dudas es «no manches». Que esto no lo sabrá mucha gente, tú imagino que sí, Anita, pero no no manches, no manches, güey, es como no me jodas, que diríamos en España, ¿no? No me jodas, tío. Eh, Pues en en México sería no manches, güey. Y me encanta, me gusta mucho. O sea, me parece completamente absurdo, ¿no? Porque manchar es manchar, te manchas, te cae una gota de aceite y te jode el pantalón. Sí, acá también. Sí, sí. ¿Se utiliza también en en Argentina?
1: No tiene sentido.
0: Ah, no, vale, que vale, vale, que no tiene sentido tampoco para vosotros. Vale, vale, pero te había entendido mal. Bueno, entonces, el insulto argentino, a ver.
1: Bueno, eh, hoy te traje.
0: Carajo. Me encanta, carajo. Me encanta, carajo.
1: Bueno, y una combinación que, de hecho, te voy a contar una pequeña historia porque es que hay muchas anécdotas de la farándula argentina y de la televisión argentina. Basamos mucho de nuestros memes y chistes en base a eso. Pero bueno, está la expresión carajo mierda, que es como combinado, ¿no? que la hizo famosa una conductora de televisión, que es una señora que tiene noventa y pico de años, porque su edad es un poco difusa, pero en Argentina le apostamos a que compite con la reina Isabel eh, en edad y en cantidad de, de, de años vividos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ella estaba grabando, tiene un programa así donde hace almuerzos, invita personalidades eh, relevantes argentinas y bueno, conversan sobre cosas y... Claro, no me acuerdo qué le pasó, pero ella pensó que no estaba grabando y se escucha, es una señora como muy distinguida, ¿no? Estoy hablando de Mirta Legrand. Um, y se escucha que dice, carajo mierda, muy, muy out of context. Entonces es como esos cortos de la tele
0: Me parece más gracioso porque no me parece nada grave, ¿no? No, 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 no el insulto, pues carajo mierda, me hace gracia, pero claro, entiendo que en Argentina es un poco más bestia.
1: No, claro, pero es que ella es una señora. Ya, 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 ya. No sé cómo explicarlo, pero <risa> simplemente era un montón escucharla decir eso. Así que es una de las joyitas y carajo mierda, es un insulto
0: maravilloso aparte. Me lo apunto, me gusta, me gusta mucho. Además, como tiene ese, ese anclaje en la cultura argentina, seguro que si lo hago para ligar con una argentina, eh, también me va a funcionar, ¿no, Anita?
1: Yo no voy a poner las manos al fuego por eso, pero uno siempre bonito, es libre mamá. de
0: intentar. Bueno, venga, lo intentaré, que yo creo que, <risa> creo que tengo habilidades para ser gracioso. Solo a veces, ¿eh? solo a... alguna vez. Pues eh, sin más dilación vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis que si queréis apoyar este proyecto de La Weekly siempre podéis ser suscriptores de... Suscriptor... no sé hablar. suscriptores, no hablar premium a través de laweekly.com, L-A-W-I-K-L-Y.com. Y, y ahí pues, tendréis dos eh, podcasts y newsletters extra a la semana, aparte de acceso a nuestro maravilloso servidor de Discord en la comunidad de Maricopa, donde tenemos chats para hablar de cualquier cosa con unas 500 personas más o menos muy amables que estamos por ahí esperando para que os unáis. Así que, Anita, muchas gracias una semana más por estar conmigo. Te escucho la semana que viene aquí también. ¡Hasta luego! Nos
1: escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!